0: Endlich ist es mir gelungen, eine großartige Frau vor das Mikro zu kriegen. Wir haben äh, irgendwie uns schon seit vielen, vielen Monaten, wenn nicht sogar Jahren, beschnuppert und haben immer wieder über ein Podcast-Interview gesprochen in den letzten Monaten. Aber es hat sich noch nicht ergeben und ich habe so gedacht, ja, es sollte sich noch nicht ergeben, denn es ist jetzt die perfekte Zeit. Es ist jetzt die richtige Zeit für dieses Interview. Dieses Interview über Schule. Und es gibt niemand Besseren als Lisa von Klassenheld, um darüber zu sprechen, wie wir Schule schöner erleben dürfen und dass sowohl Eltern als auch Kinder äh, stark und voller Vertrauen durch diese Zeit gehen und somit auch ins Leben. Lisa ist. Eine Wucht. Ich finde diese Frau so toll. Sie hat Klassenheld aufgebaut und wird uns in diesem Interview auch erzählen, was macht Klassenheld, was ist die Arbeit, die sie leistet. Hier schon mal einen kleinen Einblick in die Person. Lisa, Lisa ist 33, hat selber erlebt, was es bedeutet, leisten zu müssen in der Schule, wurde auch schon gerne mal für eine 1 minus ins Gericht gezogen von ihren Eltern, sagt man das so. Und somit ist der Leistungsanteil in ihr enorm groß gewesen und zwar auch sehr gefährlich und mit Konsequenzen. Und das wird sie uns ebenfalls in diesem Interview erzählen. Und äh, Lisa ist selbst Lehrerin geworden und praktiziert mittlerweile nicht mehr als Lehrerin an der Schule, sondern als Lerncoachin -Lern und eben als ähm, ähm, ja, Klassenheldin <lacht> ähm, von einem Account, der so, so wertvoll ist. hüpft mal direkt mal rüber zu Instagram oder auf die Website, ist alles in den Shownotes verlinkt, um dir mal anzuschauen, was Lisa macht. Nämlich, dass sie tagtäglich mit Eltern zusammenarbeitet und vermittelt, mh, vielleicht machen wir weniger statt mehr. Und dürfen Dinge loslassen, anstatt sie festzuhalten und äh, durchsetzen zu wollen. Und dabei geht es ganz viel um den, um die Anteile, um äh, eigene Prägungen der Eltern, um die Leistungsgedanken und Druck. Und Lisa und ihr Team arbeiten tagtäglich eben daran, mehr, mehr Ruhe und äh, Vertrauen und Liebe in Eltern und somit auch in das Familienleben zu bringen, um... Äh, Schule schöner zu gestalten. Und ähm, ich möchte gar nicht so viel vorweg erzählen und labern. Es ist ein... Äh ja, Wahnsinnsinterview gewesen. Ich hatte mehrmals äh, Gänsehaut. Wir haben uns viel auch über meine Kinder ausgetauscht, über ihre Erfahrungen. Sie bringt viele Beispiele an. Und wir reden natürlich auch, denn wir befinden uns in der Ferienzeit hier in NRW. In fünf Wochen äh, starten die Erstis und auch mein Kleinster wird eingeschult im, ins, äh, in das Schulleben. Und auch hier haben wir geguckt, was brauchen eigentlich Kinder, die eingeschult werden? Müssen sie vorher schon vorbereitet werden oder dürfen wir einfach reaktiv handeln? Ähm, wenn wir merken, da braucht das Kind nochmal ein bisschen Unterstützung. Ganz, ganz, ganz viel Input, äh, super viel Passion, die da aus Lisa spricht, so viele weise Impulse, vielleicht sogar nicht nur relevant für Eltern, sondern auch für alle Menschen, die wissen, mh, okay, irgendwie funktionieren ganz viele Dinge in meinem Leben nicht so, wie sie sein sollten, aber vielleicht hat das auch gar nicht so sehr mit den Dingen im Außen zu tun, sondern mit mir. Also hört mal rein. Ganz viel Spaß und wir freuen uns sehr auf eure Bewertungen, euer Feedback und wenn ihr Lisa mal besucht. Wie gesagt, die Links sind alle hinterlegt. Es ist Dienstag, zwei Tage vor Veröffentlichung äh, dieser Folge und ich packe heute für München, denn für uns geht es am Donnerstagmorgen nach München, ein bisschen beruflich, ein bisschen privat. Und was ich schon rausgelegt habe, sind die Travel Packs von AG1 und damit kommen wir zu einem kleinen Werbespot und wie immer AG1 als mein Alltime Favorite Supplement seit ja, fünf Jahren. Ich will mich gar nicht so sehr damit aufhalten jetzt, was AG1 ausmacht. Ihr kennt es mittlerweile, AG1 ähm, unterstützt meinen Podcast schon seit so vielen Jahren und mich auch in meinem Alltag. Ich äh, trinke AG1 jeden Tag, es unterstützt mich in, ähm, ja, in, auf all meinen Wegen, ich kann es so nicht anders sagen. Das stützt mich an der Regeneration, äh, in meiner Verdauung, Immunsystem und in meinem Energiehaushalt. Es ist ein so wertvolles, hochwertiges Produkt. Das äh, wichtigste Supplement, das ich tatsächlich einnehme. Und natürlich auch auf Reisen. Und was sind denn diese Travel Packs? Also Travel Packs, ganz easy, sind einfach schon abgepackte Portionen in so kleinen Tütchen, sodass du nicht den ganzen Beutel AG1 oder deine Dose, wenn du sie hast, mitnehmen musst und dann ähm, irgendwie äh, damit mit deinem Löffel hantieren musst. Sondern du hast es in deiner Tüte, du kannst es mit in den Fliegen. Liga nehmen, somit brauchst du ähm, auch keine Flüssigkeiten mitschleppen, sondern hast sie dann ähm, nach dem, nach dem Security-Check, kannst du äh, dir einfach die AG-1-Portion anmischen und hast es dann überall mit dabei. Und wenn ich jetzt nach München reise, nehme ich meine Travel Packs selbstverständlich mit. Und jetzt komme ich äh, zu der besten Nachricht an dieser Stelle und der besten Nachricht des Tages vielleicht. <lacht> äh, es gibt aktuell und es ist ganz selten, dass es gibt eine Aktion bei AG1, nämlich ihr bekommt bei einer Bestellung von AG1 10 Travel Packs gratis dazu. Und ähm, ihr wisst ja, AG1 ist ja nicht äh, gerade ein günstiges Produkt, äh, was aber auch klar ist, wenn man sich die Zusammenstellung und die Herstellung anschaut. Also Qualität hat auch ihren Preis, aber 10%. Travel Packs äh, sind auf jeden Fall eine Ansage. Und ähm, du kannst dir dieses Angebot, also du bekommst AG1 mit allem, was du sonst bekommst bei diesem ähm, äh, bei diesem Angebot, bei dem Abo-Angebot, bekommst du nochmal 10 Travel Packs gratis dazu. Dazu besuchst du drinkag1.com slash mamamoves.com. 10, ähm, bekommst du eben dieses Angebot. Ich verlinke es ihr nochmal in den Show Notes. Äh, allerdings ist es sehr limitiert. Nur bis zum 21. Nee. 31. Juli, Entschuldigung, es hat am 21. begonnen ähm, und noch bis zum 31. Juli und ähm, somit auch perfekt für deine Reisezeit und äh, wo auch immer du hinfliegst, hast du AG1 bei dir und ähm, kommst auch vielleicht, wie es bei mir nämlich so ist, wenn ich auf Reisen bin, neue Ernährung, neue Orte, vielleicht auch besser mit dem Essen und somit auch mit deiner Verdauung zurecht. So, Werbung Ende. So Lisa, eigentlich hätten wir schon äh, seit einer halben Stunde auf Recording drücken können. Das also wäre eigentlich schon eine geile podcast Folge gewesen. Wir haben schon alles mit ausgetauscht. Das Gleiche bitte jetzt nochmal.
1: Ich freue so, mich so, vielen ja, da Danke für die Einladung. Zeit. Ich bin so eine treue Hörerin. Ich habe es dir ja schon erzählt zu Beginn. Ich bin ein bisschen aufgeregt.
0: Ja, und ich bin eine treue Followerin von dir. Und du bist der einzige, ich sag mal, Schul- und ähm, ja, Coaching-Account in diesem Bereich, der mich interessiert und den ich verfolge. Zuletzt habe ich ja zum Beispiel von deinem wunderschönen Klassenheld-Klassenheldinnenzeugnis profitiert. Danke nochmal dafür, so eine wertvolle Arbeit. Einfach auch, dass, dass einfach diese Möglichkeiten bestehen, sich als Eltern auch irgendwie seine Vorstellung von Schule und Schulzeit und Bewertung oder eben Nicht-Bewertung möglich zu machen. Also grandiose Arbeit und wir sind ja schon seit äh, irgendwie gefühlt einem halben Jahr dran und wir machen jetzt eine Podcastfolge folge und sagen, jetzt ist es endlich soweit und ich freue mich, weil es ist eine sehr geile Zeit für eine Podcast-Folge über Schule und Lernen und, und Kinder und Eltern mit Schulkindern, weil wir haben Ferien. Ist jetzt ein bisschen paradox, aber ich glaube, dass es eine Zeit ist, so geht es mir, wo wir sehr viel das letzte Jahr reflektieren, das Schuljahr, wo einem nochmal bewusst wird, auch dank deines Zeugnisses, dieses Klassenheld-Zeugnisses, ähm, wo, 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 wo es dann so Fragen gab, so was haben wir richtig gut gemacht oder was haben wir gemeistert, was, was haben wir gelernt oder aus, aus woraus haben wir gelernt und einfach sich da mal hinzusetzen und sagen, ja, krass, ne, das war... Und gleichzeitig bereitet man sich auch schon mental so ein bisschen aufs nächste Schuljahr vor. Deswegen glaube ich, ist es sehr, sehr cool, dass wir jetzt miteinander sprechen. Wer jetzt keine Ahnung hat, wer denn diese Lisa ist von Klassenheld und wovon redet, ja, wie eigentlich da von dem Zeugnis. Stell dich doch einfach mal ganz kurz selbst vor, ähm, was würdest du sagen, was macht dich und deine Arbeit und was macht Klassenheld aus?
1: Ja, voll gerne. Erstmal danke für das Mega-Feedback zum Klassenheld-Zeugnis, dass ihr das so gut getan habt. Ich bin Lisa Reinheimer, in meinem alten Leben war ich Lehrkraft, habe mich weitergebildet zum Lerncoach, Life Coach, Emotionscoach, Montessori-Pädagogin, hast du dich gesehen, ist auch egal. Auf jeden Fall, was wir tun bei Klassenheld ist, wir begleiten Eltern, wie sie ihre Kinder durch eine glückliche Schulzeit begleiten können, ohne sich dafür auf den Kopf zu stellen. Das heißt, ohne dass Schule permanent Thema ist, ohne dass Schule zu Hause Krieg ist und mit Anstrengung und mit Leistung verbunden ist, sondern dass Schule auch leicht und schön sein kann. Mit dem Ziel, dass Kinder Selbstvertrauen entwickeln, also Vertrauen in sich und in ihre Lernfähigkeit und sich diese lebenslange Lernfreude, die sie natürlich mitbringen, dass die sich erhalten. Und bei uns im Team verbinden wir diese pädagogische Expertise mit eben diesen live, ganzheitlichen live coaching skills und so aufgestellt wird Schule zum Kinderspiel und wir ja begleiten da ganz viele Familien, wirklich tagtäglich sind wir in der Zusammenarbeit mit Familien und es geht nicht darum, mehr zu üben, mehr zu machen, noch mehr Lernstrategien irgendwie aufzusaugen, sondern wirklich viel mehr ums Loslassen.
0: Wenn du sagst, du arbeitest mit den Familien, wie darf ich mir das äh, tatsächlich äh, vorstellen in der äh, konkreten Arbeit? Äh, das heißt, ihr trefft euch online mhm. in, in äh, Coaching-Sessions und arbeitet dann in Gesprächen miteinander. Hol uns doch mal rein in deine, deine Arbeit mit den Familien.
1: Ja, voll gerne. Also die Familien, die zu uns kommen, wir arbeiten zuallererst mal nur mit den Eltern. Also gar nicht mit den Kindern direkt, weil die Kinder sind goldrichtig, so wie sie sind und die müssen nicht noch extra Kurse machen, um lernen zu lernen, weil Kinder können lernen. Es ist viel vielmehr dieses System, was dann auf einmal kommt und Lernen in so eine unnatürliche Situation packt. Wenn wir uns das mal vorstellen, Kinder haben Interesse, lernen schreiben und Rechnen zu lernen und dann sitzen sie halt in einem Raum mit ganz vielen anderen Kindern und auf einmal sollen alle auf die gleiche Art und Weise im Gleichschritt, ja, da hat sich schon einiges getan und so weiter, doch es ist, unterm Strich häufig immer noch das, sollen sie auf einmal lernen und das funktioniert so eben nicht. Und ähm, was dann noch auch dazu kommt, um nochmal kurz das Problem anzuschneiden, ist ja, dass wir, wenn wir mal ans Laufen lernen denken, ist es ja so, dass wir als Eltern oder auch als Pädagoginnen und Pädagogen, wir zweifeln ja keine Sekunde dran dass Kinder irgendwann laufen lernen. Und dass sie das können. Und da gehen wir auch nicht hin und sagen, hier, guck, schau mal, da setzt du so einen Fuß vor den anderen und dann machst du wieder das. Sondern wir gehen einfach davon aus, dass sie es in sich haben, laufen zu lernen. Und beim Lernen ist es so, dass Eltern eben erfahren haben, wie Lernen bei ihnen funktioniert. Und dann kommen und den Kindern eben ihre Strategien, nicht überstülpen wollen, aber es eben machen. Und genau da setzen wir eben an, zu gucken, vertrau deinem Kind und begleite dein Kind dabei, seine eigenen Lernstrategien zu finden, die zu ihm passen. Weil dann erfahren die Kinder auch Selbstwirksamkeit und Selbstvertrauen. Und dann wird dieses ganze Schulding zum Selbstläufer, weil eben Kinder diese Leichtigkeit und das Selbstvertrauen mitbringen, die Dinge alleine zu machen und Familien eben nicht mehr hinterher sind mit ständig hast du die Merkwörter schon geübt, hast du das schon gemacht, was wir ja tun für unser Sicherheitsbedürfnis. Und... Du hast jetzt gefragt, wie die Zusammenarbeit aussieht. Ich habe einen Faden verloren, es tut mir leid.
0: Nee, ich habe, äh, ich super spannend, aber ich stelle jetzt mal so eine provokante Frage. Mhm. Sagst du dann eigentlich, dass die Eltern schuld sind, wenn die Kinder in der Schule nicht mitkommen, schlechte Noten schreiben, nicht lernen möchten und sich nicht wohlfühlen?
1: Oh wow, ich würde die Schuldfrage gar nicht stellen wollen, wenn ich ehrlich bin.
0: Hm. Wie würdest du es denn dann formulieren? Wer trägt die Verantwortung für den Schulerfolg?
1: Mir liegt auf der Zunge zu sagen, das System, das werden wir nicht, das werden wir nicht ändern. Mhm. Ähm, mhm. Sondern ja, die Eltern insofern, dass sie, egal wie das Schulsystem ist, und ich weiß, es gibt herausfordernde Schulsituationen, dass Eltern gucken, was liegt in meinem Einflussbereich, was kann ich beeinflussen und wie reagiere ich zu Hause auf Dinge, die in der Schule passieren.
0: Mhm.
1: Also um mal ein Beispiel zu bringen, das sind so die Basics, die wir bei uns in der Zusammenarbeit machen. Statt von, statt dass ich mich von Klassenarbeit zu Klassenarbeit entlanghangele oder so eine Note nach der nächsten nacheifere, dass ich das loslasse und die Schule wirklich als Lernzeit sehe. Ich meine, in Deutschland, Kinder haben, gehen im Schnitt zwölf Jahre zur Schule. Und zwölf Jahre, das sind ja zwei Drittel der Kindheit. Und wir können, also wir dürfen einfach dieses Thema Schule in unseren Alltag integrieren. Also Schule ist ein Teil des Familienalltags. Doch es soll nicht alles sein. Es soll sich nicht alles darum drehen. Und wenn wir jetzt aufhören, nur diese Leistungen und die Ergebnisse am Ende zu sehen und uns stattdessen auf den Prozess einlassen, dann passiert da, da kommt da automatisch viel mehr Leichtigkeit und Freude rein, weil Eltern können ja entscheiden, okay, die Noten sind mir vielleicht nicht wichtig, doch was ist mir stattdessen wichtig? Also da die Frage mal zu stellen, was ist es stattdessen? Und da kann ja jede Familie für sich entscheiden und so eine Art Kompass entwickeln, was ist unser, was ist, was ist unser Norden? Ne? Wonach richten wir uns aus? Und es kann zum Beispiel sein, dass ich sage, okay, dass die Hausaufgaben fertig sind, ist mir nicht wichtig, doch mir ist wichtig, dass du es probierst und dran bleibst auch wenn es mal schwierig wird oder dass mir generell dranbleiben wichtig ist, dass mir Kreativität wichtig ist, dass mir wichtig ist, dass mein Kind ähm, eigene Ideen einbringt, äh, dass es wichtig ist, dass es also ne, hinter jeder Note, egal wie die ausfällt, steckt so viel Gold, was das Kind geleistet hat, wenn wir über Leistung nachdenken wo es sich entwickelt hat, wo es Dinge reingebracht hat. Und da sich selber erlauben, nicht nur die Note zu sehen, die für das System zählt, sondern die Entwicklungsfortschritte, die das Kind getan hat, um dahin zu kommen. Also fokussiert arbeiten, sich konzentrieren, die Aufgabe richtig verstehen. Da steckt so viel Gold in jeder Arbeit. Und wenn wir mit den Kindern den Prozess dahinter, wenn wir den feiern, statt nur die Ergebnisse, dann ja, kommen wir da in eine ganz andere Leichtigkeit.
0: Gleichzeitig müssen wir Eltern ja trotzdem bereit sein für die Möglichkeit des Scheiterns. Ne? Mhm. Scheitern in dem Sinne von, okay, was auch immer ich jetzt hier tue und investiere und wie, auch, wie intensiv ich auch bei mir gucke, es kann sein, dass mein Kind die Schule nicht in dem äh, Sinne abschließt, in dem Umfang, in dem, äh, ja, auf der, in, auf der Leistungsstufe, wie ich es mir gewünscht habe, richtig? Mhm. Mhm. ja. Stellst du fest, dass die Eltern, mit denen du arbeitest, vielleicht ein dominantes Thema haben, eine Gemeinsamkeit, vielleicht ein Hauptproblem, in Anführungsstrichen, das sich ja durch die meisten Schulzeiten so zieht, also dass die Eltern vielleicht, keine Ahnung, Gemeinsam haben, dass sie selber unter Leistungsdruck gelitten haben oder so. Hast du da sowas feststellen können durch die Arbeit mit den Eltern? Oder sind das also, ganz unterschiedliche Themen und Probleme?
1: Ja, also ich würde wirklich sagen, jede Familie, die zu uns kommt, ist super individuell und bringt ihre Themen mit. Und gleichzeitig ist es schon so, dass Leistung eben hohe, hoher Stellenwert hat bei der Familie. Mhm. Und oder dass es eben Leistung eben keinen hohen Stellenwert hat und dann dennoch unterbewusst anscheinend irgendwie mitschwingt und immer wieder dazu führt, dass Eltern so, so Aussagen sagen wie, ah, ich, ich bin eigentlich total entspannt, doch bei der Schule kommen da Dinge hoch, die ich eigentlich gar nicht sagen möchte. Oder ich klinge ich kling wie mein eigener Vater, ich klinge wie meine eigene Lehrkraft früher. Und das ist ja auch gar kein, also das, da will ich wieder das Wort mit der Schuld nochmal aufgriffen. Es, es trifft wirklich, Niemanden, also niemand ist schuld, weil häufig wissen wir ja, wie wir Schule oder Lernen nicht leben möchten und haben gar keine Vorstellung davon, wie es denn auch stattdessen geht. Also es sind so Kleinigkeiten, wenn ich jetzt dran denke, stell dir mal so ein Erstklässler, so eine Erstklässlerin vor, wie die am Tisch schreiben. Die haben vielleicht die Beine irgendwie ganz kreuz und quer, liegen da halb auf dem Tisch und und ich sehe noch so richtig eine Generation vor uns oder auch zwei Generationen vor uns, die dieses Bild sehen würden und dann sagen, oh, jetzt setz dich auch aber mal gerade hin, so kann man sich doch nicht konzentrieren, ne? Und da und solche Bilder haben wir ja auch noch im Kopf, weil es vielleicht zu uns gesagt wurde. Und es bedeutet ja ein Loslassen zu sagen, okay, es ist doch eigentlich völlig egal, wo mein Kind Hausaufgaben macht oder wo es lernt, weil Lernen ist unsichtbar. Ich sehe, ich, ich kann meinem Kind nicht ansehen was da im Kopf gerade passiert, wenn die Neuronen feuern. Wir sehen das nicht. Und ich finde zum Beispiel, die beste Investition zum Schulanfang ist so ein Klemmbrett für drei, drei vier Euro. Ähm, kennst du die? Ne? Mit so einer Klamme dran? Und das dem Kind geben und sagen, hier, mach deine Hausies, wo du möchtest. Im Bett, auf dem Trampolin, draußen. Und das sind so die, die einfachsten Sachen, die wir, die wir einführen können, um mal zu gucken, wo, sitzt, wo sitzen bei mir so Vorstellungen darüber, wie Lernen zu sein hat, wie Schule zu sein hat?
0: Ja, du hast es schon in unserem Vorgespräch gesagt, dass es gar nicht um mehr geht, sondern eigentlich um weniger. Und ähm, ich stelle aber auch immer wieder fest, auch in meinen Coachings, dass wir uns immer für die most complicated Variante irgendwie entscheiden, als ob wir nicht erkennen würden, wie viel Schwere wir uns mit diesen Komplikationen im, im Denken und im Handeln zu so auflegen. Ähm, wie genau meinst du das, dass es um weniger geht? Und wie reagieren die Familien darauf, wenn du sagst, nee, äh, gerne mal slow und ähm, mal anders und vielleicht lasst ihr das mal?
1: Ja, es ist, ähm, häufig denken wir ja, es ist eben einfacher, weniger zu machen. Also es klingt so nach, das kann ich doch jetzt nicht. Und dann merken wir, dass eben gerade dieses Loslassen super herausfordernd ist. Und ich denke, das kennst du auch aus deiner Arbeit, Javi. Es trifft ja, wie gesagt, es trifft niemanden die Schuld. Unser Gehirn kennt es nur nicht anders. Wenn wir aus einer Familie kommen, in der Leistungsdruck eben vorhanden war, dann wird sich unser Gehirn auch immer wieder für Leistungsdruck entscheiden, weil es einfach das gewohnte Muster ist. Das ist das, was wir jahrzehntelang erlebt haben und kennen. Und dann uns eben für loslassen, für Vertrauen zu entscheiden, das ist eben dann anstrengend für unser Gehirn, das ist raus aus der Komfortzone und das braucht Training, bis irgendwann auch das ein normales Muster geworden ist. Mhm. Also vielleicht können wir auch mal in diesen Leistungsbereich ein bisschen reingehen, vielleicht können sich da manche mit identifizieren.
0: Mhm. Ja, mach mal. Oder, mein, oder meintest du jetzt gerade generell jeder für sich, dass er sich da mal ähm, reinfühlt? Oder hast du da ein Beispiel? Ach
1: oh nee, wir können es mal machen. Ja, also ich kann, mal, kann mal aus meiner Schulzeit ein bisschen genau, erzählen. Genau, das wäre nämlich
0: meine ich, Frage gewesen. Aber es klingt ja auch äh, so, als ob du da auf jeden Fall Erfahrungen mitgemacht hast. Ne?
1: Ja, also ja, also meine Schulzeit, wenn mich jetzt jemand fragen würde noch oder wenn mich jemand vor zehn Jahren gefragt hätte, wie war deine Schulzeit, hätte ich gesagt, oh ja, die war wunderschön. Ne? Bin immer gut durchgekommen, gute Noten geschrieben und bin gerne zur Schule gegangen. Doch jetzt, wenn ich mit Abstand und reflektiert drauf schaue, habe ich meine komplette Schulzeit Leistung, also habe ich Liebe durch Leistung getauscht. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich, funktioniere, wenn ich leiste, wenn ich Noten nach Hause bringe, die zum Beispiel meinen Papa super stolz machen, dann erfahre ich Liebe, Aufmerksamkeit, dann werde ich gesehen, dann ist Papa stolz auf mich und natürlich, was habe ich gemacht? Alles, um irgendwie gut in der Schule zu sein und das ist eben so ein Muster und wir sprechen da, da gibt es auch so ein Modell, wo du gucken kannst, gerade die die Frauen, wie war meine Bindung zu zum Beispiel meinem Vater und da gibt es Leist, sogenannte Leistungstöchter. Das sind die, die eben, ne, ich leiste, also werde ich geliebt. Dann gibt es die Gefalltöchter, ne, also ich bin immer lieb und nett und hilfsbereit und sehe hübsch aus und so weiter. Dann, wenn ich Gefalle, dann werde ich geliebt. Und die Rebelltöchter, ne, wenn ich Dinge anders mache, dann und ich auffalle, wenn ich randaliere. Und gerade die Menschen, die eine hohe Leistungsprägung haben, erfahren halt in der Sch oder werden halt in der Schule da auf einmal wieder in ein Umfeld geschmissen, wo ja, diese Leistungstöchter so viel Futter bekommen. Ne? Und das habe ja auch ich in meiner Schulzeit erlebt, als ich dann Lehrkraft war. Du bist ja nie fertig als Lehrkraft. Du kannst immer noch ein Arbeitsblatt machen. Du kannst es immer noch besser machen. Und ich bin wirklich an meinem eigenen Leistungsanspruch am Ende sowas von verbrannt. Das war so ungesund. Und habe dann irgendwann gemerkt, wenn ich das nicht loslasse, was lebe ich da auch permanent den Kindern vor? Weil die Schule... In der Schule entwickeln sich gewissen Glaubenssätze und das ist so spannend, wenn wir auch mit Kindern schon sprechen, die eben früh, also das ist die, die eine Sache, ist diese Leistungsprägung, ne? ich leiste also, werde ich gesehen, werde ich geliebt, was Eltern dann ja auch in der Schule nochmal erfahren, ne? wenn meine Kinder gute Noten schreiben, wenn sie, ähm, ich sage jetzt mal, so ins System passen, dass ich von allen Seiten Anerkennung erfahre oder auch dazu gespiegelt bekomme, ne? ich gehöre dazu, das funktioniert dann mache ich einen guten Job als Mama oder Papa, dann werde ich gesehen. Also da, das wird ganz arg genährt. Und ja, wie ich meine, jetzt mal ein Punkt an der Stelle schon hm. so weit. Hm.
0: Und das ist so interessant, was du mir auch noch im Vorfeld gesagt hast, ähm, dass das erste Schuljahr ja so prägend ist. Und also irgendwo ergibt es für mich Sinn. Und gleichzeitig habe ich so gedacht, na ja, aber das erste Schuljahr, das ist irgendwie so auch so eine, so eine Transferzeit, irgendwie so noch mit einem Fuß, noch in der Kindergartenzeit. Kinder, das erlebt man ja auch, ne, dass man dann hört, ja, die Kinder rennen ja rum, die können nicht sitzen und dann müssen sie ständig Pipi machen. Und ne, dass man da aber noch das Auge zudrückt. Ich dachte, okay, kommt das nicht erst später mit der weiterführenden Schule? Aber du sagst, nee, das erste Schuljahr ist so prägend. Und ist es da mhm. auch schon prägend für diesen Leistungsgedanken und den Leistungsanteil, der, wie du sagst, ja auch, Gesund werden kann. Vielleicht kannst du uns das nochmal ähm, erläutern.
1: Ja, es geht viel darum, welches Bild die Kinder von sich als Schüler oder Schülerin formen. Wenn wir uns das vorstellen, wir haben gesellschaftlich ja sowas wie so ich sage, ich nenne es jetzt mal Lebensaufgaben, ne? die Einschulung schaffen, dann später einen Schulabschluss schaffen. Es gibt auch ähm, Psychologinnen und Psychologinnen, die sagen, okay, es gibt Lebensaufgaben wie ähm, heiraten, einen Partner finden, eine Partnerin finden. Also gewisse Dinge, die gesellschaftlich von dir erwartet werden. Und das sind ja die, die Momente, wo auf dich geguckt wird, okay, wie performst du in den Situationen? Wie kommst du klar? Und Kinder, wenn die in die Schule kommen, die haben ja noch kein Bild von sich als Schüler oder Schülerin oder wie sie als Lernende so so sind. Und dann kommen sie in die erste Klasse und ihr Selbstbild formt sich halt genau in den Momenten. Das heißt, wenn dir, wenn du als Kind erlebst, okay, ich komme in die Schule und gefühlt fliegt mir alles zu, lernen ist super easy für mich, ich bin irgendwie immer ohne viel Aufwand bei den Schnelleren dabei, cool. Dann ist es dieses Selbstvertrauen und diese Leichtigkeit, die du da entwickelt hast, das ist ja ein Teil von dir so mir fällt Lernen leicht, ist ein Glaubenssatz, den du dann über dich entwickelt hast. Und das ist halt einer, der dir mega gut tut, eine ganze Schulzeit. Es kann jedoch auch sein, dass du in die Schule kommst und erlebst, okay, ich streng muss mich irgendwie immer ein bisschen mehr üben als die anderen. Ich bin irgendwie immer bei den Langsameren dabei und so weiter. Und dann kann auch das ein Bild sein. Oder genauso deine Rolle, wenn du dich am Anfang in der Rolle erlebst, okay, ich bin der, der immer ein bisschen Quatsch macht oder ich bin die, die immer die Verantwortung übernimmt, die Aufgaben. Also du, du, du erlebst ja dich zum ersten Mal in einer Gruppe, wo es gleichzeitig Bewertungen und mhm. Erwartungen gibt und eine Art von Feedback, das ganz anders ist als noch in der Kita. Und natürlich prägt es dein Selbstbild.
0: Mhm.
1: Und deswegen ist es so wichtig.
0: Und gleichzeitig, also so sehr ich auch diesen Einfluss der Eltern natürlich verstehe, gleichzeitig ist da eine Klasse von 25 super individuellen Wesen, die natürlich ja. auch kognitiv und ähm, äh, ja einfach von ihrer Konstitution ähm, ja auch einfach anders geschaffen und beschaffen sind. Das dann natürlich auch einfach gleichzeitig, ich erinnere mich noch, wie unsere Klassenlehrerin des Älteren dann äh, sagte, boah, sie hat noch selten erlebt, dass eine Klasse so eine hohe Kluft auf, aufweist zwischen den ähm, Leistungsstufen. Mhm. Also einige, die halt schon absolute Überflieger waren und andere, die quasi völlig verloren waren. Und da denke ich mir, das kann ja auch nicht einfach nur in den Händen der Eltern liegen, ähm, ob das Kind sich... Ähm, ob das Kind einfach zurechtkommt mit dem Stoff, richtig? Mhm. Das heißt gleichzeitig, wenn du sagst, da ähm, formen sich die, diese Selbstbilder und die Glaubenssätze, wir können ja dann gar nicht auch komplett verhindern, dass Kinder eben erleben, dass sie Schwierigkeiten haben beim Lernen. So, wie ist das denn jetzt, denn, wenn ich mir vorstelle, mein Kind hat eben wirklich Schwierigkeiten mit dem Lernstoff und bekommt mit, die anderen sind viel schneller und mir fällt es schwer. Was kann ich dann mit meinem Kind oder für mein Kind tun, insbesondere dann vielleicht auch in der ersten Klasse, um es trotzdem zu stärken und den Selbstwert aufzubauen und ähm, eben auch, wenn ich es vielleicht nicht komplett verändern kann, zumindest einen Teil dazu beitragen kann, dass es nicht komplett den Glauben an sich selbst verliert.
1: Oh, das ist so eine schöne und wichtige Frage. Ja, wie? Ja, zu Hause den Fokus ändern. Weil klar, es erlebt sich in der Schule im Vergleich zu den anderen und es wird prägen. Und gleichzeitig haben wir zu Hause die Chance, den Fokus zu ändern, indem ich zum Beispiel nicht sage, oh komm, wir müssen mehr üben, damit du bei der nächsten Klassenarbeit besser bist oder damit du auch mal wie XYZ von nebenan auch mal eine Eins hast oder damit du Schritt halten kannst. Das sind so typische Aussagen, die ich immer wieder höre, sondern dass wir da zu Hause den Fokus ändern. Und ich weiß, es ist so herausfordernd, da wirklich wie so goldene Scheuklappen anzuziehen und bei dem eigenen Kind zu bleiben und zu sagen, wir also wir fokussieren uns auf das, was eben schon gut läuft und nicht auf das, was das Kind noch nicht kann. Also allein das Wörtchen noch bringt so viel Heilung mit rein, wenn wir sehen, okay, die, klar, ähm, keine Ahnung, das Kind hat jetzt vielleicht im Diktat noch drei Fehler gemacht. Gleichzeitig hat es ja alles in sich, um auch zu lernen, wie diese drei Wörter richtig geschrieben werden. Und es sind ja immer, also dass wir uns da vor Augen führen, Noten sind wirklich nur Momentaufnahmen und es ist eine Momentaufnahme von einem ganz bestimmten Punkt. Mhm. Und bei dieser Performance spielen ganz viele andere Komponenten mit rein, als das, diese tatsächliche Fähigkeit von dem Kind. Mhm. Ne? Also das ist so das eine und dass wir wirklich uns erlauben, den Fokus weg von den Noten zu legen auf diese ganzen vielen Zwischendinge, die das Kind gemeistert hat. Und da, wenn das Kind, weil klar, andere Kinder kommen nach Hause und sind enttäuscht, wenn sie sehen, oh, ich habe so viel geübt und ich habe trotzdem so viele Fehler gemacht und alle anderen waren besser. Und das ist, das tut weh und da, da dürfen ja auch alle Gefühle sein. Also die Traurigkeit darüber, der Frust darüber, das, das können wir begleiten. Und dann mit dem Kind gemeinsam das Gold suchen. Das Gold in zum Beispiel diesen Diktat. Weil ich würde jetzt mal gerne das Beispiel Diktat nehmen, weil das oft so eine frustrierende Situation ist mit den Fehlern und so weiter. Dass wir gucken, was hat denn schon gut geklappt. Das Kind hat es geschafft, zum Beispiel sich eine halbe Stunde zu konzentrieren. Das ist der Wahnsinn. Wenn wir mal überlegen, wie lange sich Kinder in der Schule konzentrieren müssen, in Anführungsstrichen, was sie eigentlich noch gar nicht können. Weil die Konzentrationsspanne von einem Kind... Da gibt es so eine Formel, die lautet Alter mal zwei. Das heißt, ein sechsjähriges Kind in der ersten Klasse mal zwei, sechs mal zwei sind zwölf. Zwölf Minuten ist die durchschnittliche Konzentrationsspanne. Heißt aber auch nicht, dass Sie das jeden Tag auf Punkt abrufen können. Mhm. Und so ein Diktat geht meistens länger. Mhm. Also es hat sich konzentriert. Dann können wir weiter Gold suchen. Wir sehen, es hat so geschrieben, dass es andere lesen können. Also die Schrift, es hat... Ähm, es hat viele, es hat ja vielleicht drei oder vier Fehler gemacht. Wir könnten aber auch mal ganz bewusst in dem Text alles unterstreichen, was es schon richtig geschrieben hat. Also da mit dem Kind den Fokus ändern und das feiern, was es eben jetzt schon kann, weil das ja. so unglaublich wichtig ist um da so einen, Gegen, einen Gegenpol zu bilden.
0: Mega, mega schön. Ich finde auch dieses Bild vom Goldsuchen, das ist so einprägsam, so kraftvoll, total gut. Ähm, jetzt ist es aber eine reaktive Herangehensweise. Würdest du sagen, Eltern und Kinder vielleicht auch sollten sich auf die Schule vorbereiten, also quasi schon in den Wochen vor der Einschulung, im letzten Kita-Jahr, da kennen wir ja alle die Vorschulkinder, ne? bei uns ist die Löwenbande, ähm, da habe ich mal so ein bisschen Sorge, dass da jetzt immer so, ja, äh, wir müssen uns jetzt hier aber auf den Ernst des Lebens einstellen, wo ich mal gesagt habe, ne, wir müssen hier gar nichts, außer jetzt noch einfach das letzte Kita-Jahr genießen. Aber dennoch, ich kenne einige Eltern Familien, die sagen, sechs Wochen vor der Einschulung, wir stehen jetzt immer um die Uhrzeit auf, um die, ne, die wir dann ja auch äh, haben, wenn wir ins Schuljahr starten, wir packen schon mal zur Probe immer unsere Lunchboxen, packen immer auch wieder den Rucksack, so wie er gepackt werden muss. Und das Kind muss ja verstehen, was da auf, auf, es, auf, auf dieses Kind zukommt. Mein Gott, ich habe heute eine Sprachfindungsstörung. Aber ähm, ich glaube, du verstehst meine Frage. Also sollten wir uns auch vorbereiten oder hilft die Vorbereitung, die mentale, aber auch vielleicht die pragmatische, darauf, dass, ähm, dass das erste Schuljahr kommt und dass wir vielleicht unserem Kind doch helfen könnten, den Schulstart besser zu wuppen oder halt angenehmer ähm, zu empfinden.
1: Mhm. Oh, so eine schöne Frage, Javi. Äh, drei, auf drei Dinge würde ich gerne eingehen. Das erste ist, statt mit dem Kind zum Beispiel irgendwelche Schwungübungen zu machen oder diesen diesen Ernst, den die Schule ja mitbringt für viele Familien, allein dieses, wir müssen jetzt immer zu denen diese, zu deren der Uhrzeit aufstehen, statt diese Dinge so jetzt schon vor also vorher sich schon die Freude zu nehmen, die wir jetzt noch haben, bevor die Schule losgeht, lieber den Fokus auf ein paar andere Dinge zu richten. Und das Erste, was ich sagen möchte, ist, und das ist mir so wichtig, ich bin in ganz vielen Einschulungs-Facebook-Gruppen, ne? Und ich erlebe halt, welche Fragen sich Eltern vor der Einschulung stellen. Das ist dann, was zieht euer Kind zur Einschulung an? Welche Farbe hat die Schultüte? Welche Farbe haben die Luftballons? Und so weiter. Und ich denke mir doch, die wichtigen Fragen vor der Einschulung ist für mich, wie wollen wir als Familie Schule gestalten? Und da würde ich gerne ein Beispiel bringen. Denn Schule ist ja ein bisschen so wie Weihnachten. Vielleicht kennst du das, wenn Weihnachten war vielleicht, bei der einen Familie gab es immer Kartoffelsalat mit Würstchen und bei der anderen Familie gab es ein Fünf-Gänge-Menü mhm. an Weihnachten. Und für jeden ist ja das Weihnachten, so wie er es kennt, vielleicht perfekt. Und jetzt bildest du zusammen mit dem Partner, der Partnerin eine neue Familie und dann ist ja auch an euch, beides ist richtig, Kartoffelsalat mit Würstchen und Fünf-Gänge-Menü. Und die Frage ist eben nicht, was davon ist jetzt besser, sondern wie wollt ihr als Familie Weihnachten für euch neu definieren? Und dann macht ihr das mal das erste Jahr auf eine bestimmte Art und Weise und setzt euch danach auch zusammen. Okay, wie war das jetzt? Was davon machen wir wieder? Was lassen wir sein? Und da schenkt ihr euch als Familie ja auch drei, vier Jahre, um rauszufinden, wie sieht das perfekte Weihnachtsfest für uns als Familie aus? Was wird unser Weihnachtsritual, was wir den Kindern weitergeben möchten? Und so ist es eben auch beim Thema Schule. Also statt zu gucken, welche Farbe hat das Kleid meiner Tochter bei der Einschulung, was ja auch schön ist und Spaß macht, zu gucken, wie war Schule bei dir früher, was ist dir wichtig, wie gehst du mit dem Thema Lernen, Leistung und Schule um, was, was steckt da dahinter, wie war das bei dir, wie möchtest du es und wie, wie ist es beim Partner, bei der Partnerin und da gemeinsam zu gucken, was ist da, wie soll Schule bei uns zu Hause sein und da gerne so eine kraftvolle Vision entwickeln. So klar, das machen wir auch bei uns im Mentoring mit ganz viel Begleitung und das ist unheimlich stärkend, wenn die Eltern erfahren, okay, geil, ich kann ja Schule eigentlich machen, wie sie mir gefällt. So ein bisschen, wir nennen das das Pippi-Langstrumpf-Prinzip. Also die Schule ist, wie sie ist, doch ihr könnt euch da reinbringen, mit euren Werten, mit euren Zielen und mit dem, was euch als Familie wichtig ist. Also das wäre, fände ich, der aller, aller wichtigste Punkt Mega. vor der Einschulung. Mhm.
0: Schön, mhm. liebe ich.
1: Okay, schön. Soll ich die anderen zwei auch noch raushauen? Ja, ich war alle darauf. Ja, das ist so gut. okay. Der zweite Punkt ist mhm. mh, nochmal vor Augen führen, wie großartig das Kind ist. Also, was sind die Stärken von deinem Kind? Das, wenn, wenn du Lust hast, ne schreib dir das mal auf und ich kann auch echt jedem empfehlen, das Klassenheldzeugnis schon vor der Einschulung zu machen, um einfach zu gucken, so was sind die Dinge, was sind die Fortschritte, die mein Kind gemacht hat, was sind seine Stärken, was macht mein Kind als Mensch aus, was schätze ich an meinem Kind als Mensch und vielleicht findest du ein Bild oder ein Foto von deinem Kind, wo es mal total in so einem Flow-Moment war. Also wo es sich konzentriert aus eigener Motivation heraus an irgendetwas rangemacht hat, wo es total drin war, total in seinem Element. Und dieses Bild würde ich mir, keine Ahnung, Leinwand groß ausdrucken und an den Kühlschrank hängen, dass wenn die Schule losgeht und es kommen die ersten Zweifel hoch, so, oh Gott, kann mein Kind sich konzentrieren, wenn es zum Beispiel keinen Bock auf Hausaufgaben hat oder ewig braucht für so Kleinigkeitenaufgaben, dass du da ja, dass du da dir dieses Bild wie so ein Anker vor Augen hältst, okay, mein Kind hat alles in sich, es kann sich konzentrieren, es kann von sich aus gerne lernen und es ist alles da. Mhm. So, das wäre der zweite Punkt. Und der dritte wäre, statt dem Kind Angst zu machen vor der Schule, eher Lust zu machen, weil die Angst, das ist ja unsere Angst. Zum Beispiel ein Beispiel, Eltern gehen mit ihren Kindern vor der Schule ja oft mal den Schulweg ab oder gehen mal zu diesem Gebäude. Mega Sache, und dann dürfen wir uns eben selber die ganze Zeit auf die Zunge beißen und eben nicht so Sachen sagen wie, oh, das ist aber ein großes Gebäude, meinst du, du findest dich da zurecht? Sondern eben eher zu gucken, hey, was ist denn da alles Cooles? Vielleicht haben die irgendwelche Bilder gemalt und die hängen da am Fenster und wir fragen dann, oh, guck mal, wie cool, hättest du Lust, sowas auch mal zu basteln? Mhm. Oder ähm, auf was, wo würdest du gerne spielen, wenn das jetzt dein Pausenhof ist? Da so die, die coolen Dinge mhm. rauszufinden. Und auch beim oder auch so diese Klassikersätze, wenn ein Kind sich irgendwie auf eine Art und Weise benimmt, kommen ja auch oft so Kommentare wie, ja, wenn du jetzt aber mal ein Schulkind bist, dann kannst du das und das aber nicht mehr machen. Und als Schulkind darfst du das und das und das nicht mehr. Und für Kinder, das ist ja überhaupt nicht greifbar. Und das Einzige, was hängen bleibt, ist irgendwie, okay, das Leben als Schulkind ist irgendwie echt anstrengend und, und schwer. Und da <lacht> mal so zu gucken, ähm, was Kinder in der Schule ja eigentlich lernen, ist ja lesen, rechnen und schreiben. Und da dürfen wir den Kindern gerne die Lust daran vermitteln, nicht nur, ja, da lernst du eben lesen und schreiben, so als wäre es so eine Tätigkeit, wie, ne, so jeden Tag zehn Minuten lesen, wie Spülmaschine ausräumen, das wir eben machen müssen, sondern warum, also warum ist Lesen so wichtig? weil wir uns dadurch Informationen holen, die die uns interessieren und schreiben, damit ich meine Gedanken mitteilen kann. Und das gibt es ja im Alltag so viele Situationen wie, mh, zum Beispiel einen Einkaufszettel schreiben, um, die, um an die Dinge zu denken, die ich gleich einkaufen möchte. Und da auch, wenn die Kinder noch nicht schreiben können, können wir in so Situationen die Kinder schon einen Einkaufszettel malen lassen, dass sie den Sinn dahinter verstehen, warum ist Schreiben so wichtig. Na, wie viele Situationen gibt's? wo wir es im Leben einfach brauchen. Und nicht nur, weil es die Schule von uns verlangt. Mhm. Das wären so die drei Punkte.
0: Ja, ich kann auch vielleicht ein Beispiel nennen aus unserem ersten Schuljahr. Okay. Ähm, also mein Sohn äh, hatte schon ein absolutes Faible für Mathe seit Stunde eins. Aber du hast richtig gemerkt, so, es ist halt total abstrakt irgendwie für ihn. Und ähm, er hatte immer mal wieder so Fragen, er konnte überhaupt nicht nachvollziehen, was man damit machen soll. Und ähm, und dann habe ich ihm 10 Euro in die Hand gegeben. Dann sind wir einkaufen gegangen habe gesagt, so, du hast 10 Euro und du darfst dir für die 10 Euro jetzt das einpacken, was du glaubst, was du, was du brauchst. Ne? Also ähm, ich schränke dich da auch gar nicht ein. Ich habe nicht gesagt, Obst ne? ja. um Gemüse bitte, auch in einem ausgewogenen Anteil <lacht> mit Süßigkeiten, sondern einfach kauf ein, was du willst. Aber du musst mit den 10 Euro auskommen, das darf kein Cent mehr sein.
1: <lacht> mhm.
0: Und dann hast du richtig gemerkt, okay, dann hat er verstanden. Dann rechnete er, dann hat er sich die Zahlen angeschaut. Er hat verstanden was bedeutet eigentlich, ähm, rechnen äh, zu dürfen, weil es bedeutet ja gleichzeitig auch ein Leben zu managen und das Geld, das man hat, was mache ich mit Geld? Wir haben auch zum Beispiel, da würde ich mich ja gleich deine Meinung auch interessieren, ich weiß nicht, ob das unbedingt so dein Thema ist, aber ich habe im ersten Schuljahr direkt Taschengeld eingeführt, also 1 ein Euro pro Woche, zweite Klasse, zwei Euro pro Woche und so weiter und es hat ihm total geholfen. So, und jetzt kommt aber die nächste Frage, das brauchst du auch gar nicht kommentieren, ich wollte es nur mal kurz erzählen, also für uns war es halt cool, was mich aber auch dann auch, was ich festgestellt habe dann auch an ihm ist, er hat dieses Leistungsding und ich, es hat mir so ein bisschen Angst gemacht, dass du gesagt hast, ja, ich habe die Schule total genossen, war cool, aber jetzt denke ich, boah, eigentlich habe ich mir da so einen Leistungsanteil aufgebaut, der viel zu groß und zerstörerisch war und jetzt denke ich, ja gut, ich habe jetzt mein Kind mal so gesehen, er ist also unfassbar leistungsorientiert, er will immer in allem der Beste sein, der Schnellste, er sagt auch, er will in Mathe so gut sein, damit er so viel Geld verdient, damit er sich einen Lamborghini leisten kann in Zukunft. So, und dann denke ich mir, okay, also wo kommt das her? Weil wir machen definitiv keinen Druck. Es kann natürlich sein, dass er beobachtet, ne, Mama und Papa, ich sag mal, machen Karriere oder können sich Dinge leisten, leben in einem großen Haus, wir fahren ein Auto, dass er das so mitbekommt. Aber da frage ich mich jetzt, wenn ich jetzt weiß, eigentlich hast du gedacht, es schadet dir nicht, jetzt hat es dir im Nachhinein doch geschadet. Darf ich mein Kind jetzt in diesem Leistungswahnsinn lassen, weil es scheint intrinsisch motiviert sein? Oder darf ich ihm sagen, hör mal, das ziehen wir jetzt mal ein bisschen raus, weil du übertreibst. Weißt du, was ich meine? Wie geht man mit so Beobachtungen um, die ja eigentlich auch eine gewisse Gefahr mit sich bringen, aber halt einfach nur mal da sind? Kannst du mir dazu was sagen?
1: es ist so spannend, weil... Ich würd, das, was dein Sohn macht, ist überhaupt nicht vergleichbar mit dem, was ich in meiner Schulzeit gemacht habe, weil er erfährt ja von dir, dass er geliebt ist, auch wenn er nicht leistet. Mhm. Also er erfährt ja bei dir zu Hause, dass er eben nicht der Beste sein muss und nur dann ist Mama stolz. Mhm. Und es gibt eben verschiedene Lernpersönlichkeiten und was dein Sohn ja jetzt schon so zeigt, ist ja, okay, der hat Bock auf Wettkampf. Den spornt es an, wenn ein Wettkampf im Raum steht und er kann der Beste werden. Das, oder wenn er hat große Ziele, die ihm was bedeuten, und er arbeitet auch auf Ziele hin. Also, das gibt so viele kleine Punkte, die du jetzt genannt hast, wo ich ihn bei uns, wir haben so ein Lernpersönlichkeitenmodell, wo ich ihn, glaube ich, schon ziemlich bewusst einordnen könnte. Jetzt gar nicht, um Kinder in Schubladen mhm. zu packen oder sonst was. Ne? Jeder von uns hat jede Lernpersönlichkeit ein Stück weit in sich und gleichzeitig hilft es uns so sehr, die Kinder besser zu verstehen, weil vielleicht hast du diesen Anteil, diesen Wettbewerbsanteil und so weiter, nur sehr wenig in dir und kannst es dann zum Beispiel weniger gut nachvollziehen, warum deinem Sohn genau das so wichtig ist, während er vielleicht andere Dinge überhaupt nicht nachvollziehen kann. Kann ich mal ein anderes Beispiel bringen bei uns aus dem Mentoring von einer Mama und einem Kind, wo es auch so offensichtlich war, weil genau die hatten in diesem Modell fast gegenüberliegende Lernpersönlichkeiten. Und es macht es in manchen Situationen sehr herausfordernd und gleichzeitig hast du genau da ja auch das größte Lernfeld. Und bei ihr war es zum Beispiel so, dass sie sehr leistungsorientiert war, sehr auf Ziele hingearbeitet hat, die Dinge auch gerne kontrolliert hat, Zahlen, Daten, Fakten waren ihr alles sehr wichtig und für sie war es zum Beispiel so, wenn das Kind von der Schule kam, wollte sie, dass die Hausaufgaben eben relativ zügig erledigt sind, weil solange die nicht erledigt sind, solange sie nicht den Haken dran machen kann, hat sie permanent dieses geöffnete Tab in ihrem Gehirnbrowser geöffnet und es macht sie halt völlig kirre. Ja, ne?
0: ja. Und
1: ja. es gibt Eltern, die können mit diesem geöffneten Tab sehr easygoing umgehen und es gibt welche, für die ist das sehr herausfordernd und nichts davon ist besser oder schlechter, es ist einfach nur anders. Und der Junge kam halt nach Hause, das geöffnete Tab ist ihm, lässt ihn völlig, das also ist ihm völlig egal, und er hat eben immer wieder, wurde er ja dann in diese Hausaufgabensituation hineingedrängt und hat dann wieder so Sachen gesagt wie, oh, ich würde gerne meine Jogginghose anziehen, ich würde gerne, ähm, ich hätte gerne noch ein Kaba und noch eine Umarmung und dies das. Also er hat diesen Hausaufgabenmoment so vor sich hergeschoben, immer wieder weggedrückt was die Mutter ja völlig kirre gemacht hat und wahnsinnig. Und er hat es ja nicht gemacht, um sie zu ärgern, sondern er hat in den Momenten ja einfach nur sich das geholt, was er braucht, wie Lernen bei ihm funktioniert. Und nach der Schule waren gewisse Akkus in seinem Kopf komplett leer und er braucht eben, um lernen zu können, ein bisschen Gemütlichkeit. Es gehört einfach zu ihm als Mensch dazu und in anderen Lebensbereichen hat sie das auch gesehen und zugelassen, nur in der Schule, in der Schulwelt hat es halt nicht zu ihrem Weltbild gepasst. Und dann haben die das so gemacht, der hat in der Schule die erste Aufgabe, bei den Hausaufgaben, durfte er auf diesem Klemmbrett irgendwo machen. Und es war so ein Ritual geworden, dass er da das heimgekommen hat, sich einen Schlafanzug angezogen, ist ins Bett mit diesem Klemmbrett und hat im Bett auf dem Klemmbrett die erste Hausaufgabenübung gemacht. Dann hatten die eine Pause gemeinsam mit Kaba und Keksen und so weiter. Und dann hat er den Rest erledigt. Und so hat es dann für die Familie funktioniert. Und jetzt bei deinem Sohn, der ja diesen Antrieb hat, der ja diesen Ehrgeiz hat und den Bock und den Wettkampf, dann ist das so. Also, wenn, also weißt du, was ich meine?
0: Ich weiß komplett, was du meinst. Ich ändere das ja auch nicht, weil ähm, ja. ich greife da nicht ein, weil erstens, ähm, ich habe ja selber auch schon einen langen Weg hinter mir und ähm, habe ein, einfach ein tiefes Vertrauen. Ich habe einfach so hm. ein Grundvertrauen in die Dinge, wie sie sind, in die Kinder, wie sie sind. Ähm, es ist ja nur glaube ich das, was wir alle in uns haben, Wir Eltern so mh, was ist, wenn wir was übersehen ne? So wir denken es ist so leicht, kann es denn so leicht sein? Ähm, und was mich auch so ein bisschen jetzt auch neuerdings irritiert hat. Ich hatte zuletzt ein super schönes ähm, Interview mit How I met my Human Design. Ich weiß nicht, ob du sie kennst hier im Podcast und sie hat mir auch ein Reading für die Kinder gemacht. Und das war mega geil. Ich habe mich total für geöffnet und dann habe ich aber erkannt, ach krass, wo ich ja komplett gegen war war bislang und das habe ich konsequent durchgezogen mit einigen wenigen Ausnahmen, ich bin ja auch nur Mensch, Belohnung und Bestrafung. habe ich mir gesagt, das geht ja nicht, das darf man nicht, das mache ich nicht. So, jetzt steht da in diesem Reading, dein Kind ist ein Belohnungskind. Es funktioniert am besten, wenn es weiß, es bekommt etwas für das, was es tut und es spornt es an und es hat Bock und dann sieht es dieses Ziel. Und das hat bei mir so, wow, okay, krass, das erklärt so vieles, weil er verhandelt gewisse Dinge mit mir, das hat er schon früh gemacht. Und ich sehe dann auch schon manchmal, dann sitze ich zum Beispiel im Wohnzimmer und keine Ahnung, lese was oder so, dann gucke ich aus dem Gar äh, aus dem Fenster in den Garten dann sehe ich, wie er da überall rumrennt und aufräumt und hier und da. Und dann packt er alles weg, dann kommt er so rein und sagt, ähm, Mama, du, ähm, kann ich vielleicht noch ein bisschen ähm, ans Tablet? <lacht> ich habe nämlich äh, jetzt das und das erledigt und... Ähm, äh, habe jetzt eigentlich so jetzt einfach Lust, dass ich jetzt was mit Heldet machen kann. Und dann habe ich halt rückblickend festgestellt, wie viel er einfach intrinsische Motivation dadurch weckt, dass er von außen belohnt wird, und das hat meine Denkweise so ein bisschen auf den Kopf gestellt und ich wehre mich da noch so ein bisschen gegen, weil du liest ja überall in diesen Ratgebern und hörst von allen Seiten, nein, Belohnungen sind falsch und auch Bestrafungen sind falsch. Bei Bestrafungen, da bin ich immer noch für. Aber die Frage ist, die ich jetzt dir gerne stellen würde, wie schaust du auf Belohnungen? Weil auch da ist es vielleicht einfach so, vielleicht gibt es nicht diese ultimative Lösung für alle. Vielleicht gibt es ja nun mal einfach Kinder, bei denen sowas vielleicht eher Druck ausübt oder halt auch einfach zu sehr konditioniert und bei anderen ist das vielleicht einfach, oder vielleicht sogar bei allen, weißt du, was ich meine? Es war halt nur mhm. so eindeutig in diesem Reading und ich habe mich so ein bisschen dafür geöffnet. Wie siehst du das? Also wie schaust du auf ja. das Thema Belohnung und Bestrafung im Lernprozess oder in der Schulzeit?
1: Ja, ich schaue mit der Brille drauf, was das Kind braucht. Und das ist genau, also ich würde gerne andocken an dieses Reading und was da passiert ist, weil mh, es ist ja auch ein Bedürfnis von dem Kind, die Dinge, den Dingen nachzueifern, die ihm wichtig sind. Ne? Und wir haben bei uns dieses Modell mit den Lernpersönlichkeiten. Und da kannst du davon ausgehen, dass verschiedene Kinder, verschiedene, mh, ja, wie, wie sage ich es jetzt, kurz und knackig, ja, dass die eben verschiedene Motive haben, dass praktisch dein Ihr ganzes Handeln, ihr ganzes Wesen wird von gewissen Dingen angetrieben. Und das kann bei dem einen Kind zum Beispiel Spaß sein. Also deren Lieb-, das Lieblingsfutter von deren Gehirn ist einfach Dopamin. Und die haben mega Bock auf alles, was Spaß macht. Und im Schulkontext würdest du so ein Kind vielleicht mit Belohnungen nur dann kriegen, wenn die Belohnung irgendwas mit Spaß ist. Und ich könnte mir vorstellen, wenn ich jetzt mir ähm, ein Kind, das eher so ist wie dein Sohn, also auf Ziele orientiert, auf Status, auf Erfolg, auf Wettkampf, weißt du, was ich meine? Mhm. Eher dieses Futter, das Gehirn, das Lieblingsfutter von dem Gehirn ist zum Beispiel Testosteron und das Gehirn von einem anderen Kind, das eher auf Spaß aus ist, ist Dopamin. Und die stehen vor der gleichen ätzenden Schulaufgabe. Wir nehmen mal so eine Seite, eine Seite Matheaufgaben, null herausfordernd, schlecht kopiertes Arbeitsblatt, super unansprechend und für beide Kinder ätzend. Und jetzt hat das Kind, was vielleicht eher auf Spaß aus ist, hat die Herausforderung, da dran zu bleiben. Ein Durchhaltevermögen ist nicht gerade die Stärke von diesen Kindern. Etwas machen, was keinen Spaß macht. Und dann könnte, könntest du sagen, okay, sobald wir das erledigt haben, gehen wir raus und machen das und das und das. Und das, und das macht bestimmt besonders viel Spaß. Ja. Damit kriegst du dieses Kind eher, wie wenn du sagen würdest, komm, wir ziehen das durch, dann ist es fertig und erledigt, Wäre diesem Kind egal, während das deinem Sohn wahrscheinlich eher wichtig wäre, Dinge fertig zu machen, weil dann hat er ein Ziel vor Augen, zieht es durch und weiß, okay, und wenn ich vielleicht XYZ gemacht habe, wenn ich das Arbeitsblatt gerockt habe, dann kriege ich was, was mir wichtig ist. Dann darf ich zehn Minuten Tablet spielen oder was weiß ich. Aber der hat dann ein Ziel, für das er losgeht und erledigt ist. Und
0: das passt total ja. zu dem, was wir heute Morgen äh, hatten für eine Situation. Und zwar, ich habe seitdem die äh, Ferien angefangen haben, beobachtet, mhm. dass mein Sohn sich total verändert hat. Er wirkte wahnsinnig bedrückt. Er war sehr weinerlich. Ähm, er ist wirklich ein tiefes Loch gefallen. Und ich habe jetzt tagelang immer wieder mit ihm einfach gekuschelt und ihn gefragt, was er braucht, was wir tun können. Er konnte das aber nicht benennen. Und dann hatte ich heute Morgen, dann lag er da wieder so halb auf dem, auf dem Stuhl beim Frühstück und ich dachte, was ist denn los? Und auch wieder, er will nichts. und völlig, Also wie wirklich, wie so eine, so eine depressive Verstimmung. Und dann habe ich den gesagt, gefragt, sag mal, kann es sein, dass dir die Schule fehlt? Und das erste Mal, ich war seit Tagen dran, sagte er, ja, sag Langweilst du dich ohne deine Aufgaben? Also ja. Ich sag, fühlst du dich einfach überfordert mit der vielen Freizeit und weiß gar nicht, wohin mit dir? Sagt er ja. Ich sag, was hältst du davon, wenn wir dir heute, weil er macht ja mal die Anton-App, ich sag, wenn, wenn ich dir eine richtig äh, coole neue Schul-App runterlade aufs Tablet und du heute mal, ähm, wenn du aus der Betreuung wieder da bist, mal ähm, eine neue Lern-App ausprobieren kannst? Da hat er sich aufgesetzt plötzlich an der Augen geleuchtet und er war wieder so, ja, hat er Bock, will er machen und zack, war wieder die Motivation da, dass er halt irgendwie auch wieder ein konkretes konkrete Ziel. hat. Aber was mir die Situation gleichzeitig zeigt, ist, glaube ich, super viel Kommunikation und Empathie und Feingefühl für das, was mit dem Kind einfach sein könnte und nicht, was wir glauben, was es tun müsste zum Beispiel könnte man jetzt auch sagen, hey, warum freust du dich denn nicht? Du hast doch Ferien, ist doch geil. Nee, er findet es irgendwie gerade nicht geil, aber es hat ein bisschen gedauert, bis wir es herausgefunden haben. Und äh, was mich aber auch gleichzeitig ähm, jetzt auch so ein bisschen hat nachdenken lassen, wo du gesagt hast, ne, man muss halt auch herausfinden, was ist mit dem Kind und auch teilweise ähm, das Kind auch machen lassen. Jetzt hatten wir ja in, im ersten Schuljahr die Situation, dass er ja hochgestuft werden sollte und er wollte das. Also wir haben mit ihm geredet ich wollte nicht, dass er entscheidet. Ich wollte nur wissen, wie er sich damit fühlt, dass er in eine höhere oder sogar zwei Klassen höher kommt. Und hat er gesagt, hat er voll Bock, will er machen? Er will das unbedingt. Dann ist er ja schneller mit der Schule fertig und er kann das ja eh schon alles und das wäre voll geil. Und trotzdem habe ich ja entschieden, in dieser Situation ist es nicht die richtige Entscheidung für ihn. Und das wiederum ist ja doch nochmal ein bisschen anders zu dem, was worüber wir gerade geredet haben. So das Kind gibt vor, was es braucht, man muss damit mitgehen. Aber in diesem Moment, ähm, wo ist da der Unterschied in diesen Entscheidungssituationen? Also ich hätte auch sagen können, er fühlt es ja auch gerade, hochgestuft zu werden. Dann gehe ich ja mit seiner Intuition. Aber dennoch ist es ja manchmal so, dass wir Eltern ja doch irgendwo besser in Anführungsstrichen wissen, was das Kind braucht. Wie würdest du das jetzt übertragen auf den Schulalltag? Also wann geben wir vor, was gemacht werden muss, vielleicht auch Stichwort Regeln und so. Mhm. Und wie viel Entscheidungsmacht und Selbstverantwortung darf das Kind auch einbringen? Weißt du, was ich meine? Ich glaube, mhm, das ist eine ja. schwierige Frage, aber vielleicht hast du dazu eine Idee.
1: Also die Eltern sind für den Rahmen verantwortlich. So klar, die Kinder haben ihre Bedürfnisse, doch ist es ist wahnsinnig schwer, da dahinter zu steigen, vor welchem also vor welchem Erfahrungshorizont haben sie die? Und ich bin wirklich davon überzeugt, dass Eltern für den Rahmen verantwortlich sind. Und den hast ja du für deinen Sohn auch abgesteckt.
0: Mhm. Also
1: du hast ja entschieden, klar hat er Bock, zwei Schuljahre zu überspringen, wenn er sich als selbstwirksam erlebt und so wie du ihn beschreibst, dass er gerne der Beste ist und so weiter. Und jetzt kriegt er die Chance, eröffnet mhm. zwei Schuljahre zu überspringen. Wow, das macht ihn ja unheimlich stolz. Und gleichzeitig ist er dann aber auch zwei Jahre jünger als alle anderen Kinder. Mhm. Und du weißt, was das vielleicht auf einer emotionalen Ebene mit ihm macht und willst ihm auch nicht. Also es läuft ja gerade mit sehr viel Leichtigkeit für ihn, dass er mit wenig Aufwand ähm, da super gut durchkommt und das möchtest du ihm gönnen. Und den Rahmen kannst du ja auch abstecken. Und genauso beim Thema Hausaufgaben machen. Also ich finde, auch da sind die Eltern dafür verantwortlich, zu sagen, zum Beispiel, und es kann von Familie zu Familie unterschiedlich sein, ähm, dass Eltern sagen, okay, da, dass Hausaufgaben gemacht werden, das ist der Rahmen und gleichzeitig an welchem Ort, zu welcher Uhrzeit, mit welchem Stift, das kann das Kind entscheiden. Mm, also okay. da so in den Rahmen zu gehen. Und zum Thema Belohnungen wollte ich noch mal kurz was sagen, ähm, ich glaube, also da habe ich auch bei Insta mal ganz viele Beiträge dazu gemacht, wer sich da mal tiefer mit beschäftigen will, so dieser der Klassiker, was viele von uns vielleicht noch erlebt haben, so für jede Eins bekomme ich ähm, eine Mark, ne? oder für jede Zwei so und so viel, das ist so eine so eine pauschale Belohnung, ohne zu schauen, wie war der der Effort von dem Kind dahinter, was hat es wirklich dafür getan, sowas finde ich langfristig absolut demotivierend und zeigt den Kindern ja nur, okay, wenn ich hier, also so ist es wie eine Art Arbeiten für Geld. Und da dahinter zu schauen, was ist dem Kind wirklich wichtig? Oder jetzt auch bei deinem Sohn, der ja offensichtlich gerade irgendeine Aufgabe braucht jetzt in den Ferien, irgendein Ziel. Also einfach jetzt planlos rumlungern, sechs Wochen scheint nicht so sein Ding zu sein. Und da finde ich so eine Sache, die habe ich aus der Zeit an der Montessori-Schule mitgenommen, die ich wunderschön finde für Kinder. Was ist denn das Bedürfnis dahinter? Möchte er sich jetzt als selbstwirksam erleben? Möchte er eine Herausforderung? Hat er... Bock, was Neues zu lernen, so also, was könnte es sein und an der Montessori-Schule gab es einmal pro Schuljahr, das war so schön, das würde ich gerne noch erzählen, gerade weil jetzt gerade Ferien sind, die Aufgabe für Kinder, eine große Arbeit hieß es, zu erschaffen und da suchen sich Kinder irgendetwas aus, wirklich völlig egal was, was sie gemeinsam mit einem Erziehungsberechtigten bauen. Und es kann wirklich sein, wir hatten da Kinder, die haben sich ein neues Bett gebaut, andere haben Vogelhäuschen gebaut, andere haben sich ein Kleid genäht oder ein Kochbuch erstellt. Also whatever it is, die durften frei entscheiden und dieses Projekt von Anfang bis Ende planen, managen, wie viel Geld sie dafür brauchen, haben dann auch ein Budget gesetzt bekommen ne? und durften das über Wochen alleine machen und dann ganz stolz präsentieren. Und das fand ich so eine geile Aufgabe. Da sind hm. die Kinder so dran gewachsen oh, ja. und es erfüllt auch ganz viele Bedürfnisse.
0: Ja, also das kickt gerade auch total. Das ist wirklich, ähm, äh, glaube ich, auch einfach, was du eben sagst, so dass es irgendwie auch eine freiwillige Basis und aber auch entsprechend dessen, Wofür interessiere ich mich wirklich? So, es wird mir nicht vorgegeben, sondern ich suche mir was aus. Und dann siehst du ja auch, äh, wo schlummern die Talente? Was motiviert? Mega geil. Äh, super gutes Beispiel. Ähm, Lisa, So jetzt, äh, um jetzt mal so ein bisschen aufs Ende zuzusteuern. <lacht> ähm, ich würde von dir gerne noch wissen, jetzt habe ich mitgenommen, äh, es ist ganz viel... Verantwortung der Eltern, das Kind zu begleiten, emotional, ähm, mental. Und ich würde es fast unter dem Leitsatz sagen, sind die Eltern entspannt und positiv, kann es sich auch entsprechend auf das Kind übertragen, sodass das Kind die Schulzeit als positiv empfindet. Dann würde ich dich gerne jetzt fragen, wie können wir Eltern eine Haltung einnehmen uns selbst gegenüber, vielleicht hast du da die eine oder den einen oder anderen Impuls, dass wir einfach mal, weißt du, so, okay, jetzt lassen wir mal die Kirche im Dorf, wir atmen mal durch und ist vielleicht nicht das Wichtigste der Welt. Wie können wir unsere Haltung beeinflussen und dann auch gleichzeitig Stress reduzieren, wissentlich, dass, wie es uns geht, einen großen Einfluss hat darauf, wie es den Kindern geht, um jetzt gar nicht mal so sehr mehr bei den Kindern zu gucken, sondern wirklich jetzt bei uns.
1: Oh, was eine mächtige Frage zum Schluss. Ähm ich würde bei mir selber anfangen wo und die lebenslange Lernfreude wirklich vorleben. Und da würde ich jetzt jede einzelne Person, die zum Beispiel deinen Podcast hört, Javi, schon mal bestärken, dass sie das ja tun. Also allein deinen Podcast hören bedeutet ja, ich habe Lernen nicht nach der, nach der 10. oder nach der 13. Klasse aufgehört, und mit dem Schulabschluss gesagt, so, okay, geil, jetzt nie wieder lernen, sondern ich interessiere mich ja für Dinge. Ich entwickle mich weiter. Und das Leben bedeutet ständige Weiterentwicklung und ständiges Wachstum. Und wenn wir als Eltern uns darauf einlassen, dass wir mit der Schulzeit unserer Kinder nochmal ganz neu wachsen und lernen dürfen, da kommt da allein deswegen schon eine Gelassenheit rein, weil wir wissen, auch nach der, nach dem Schulabschluss ist Lernen für mein Kind nicht vorbei. Also da auch immer wieder drauf zu gucken, was brauchen die Kinder heute in drei Jahrzehnten? Kein Mensch, also das, was Kinder jetzt in der Schule lernen, dieses Wissen können Kinder später jederzeit nachschlagen und googeln. Und wir wissen einfach nicht, welche Kompetenzen und Fähigkeiten die Kinder heute in, in drei, drei Jahrzehnten auf dem Arbeitsmarkt oder in der Welt brauchen, um privat und beruflich glücklich und erfolgreich zu sein. Wir wissen es noch nicht. Und die wichtigste Fähigkeit, die wir Kindern mitgeben können, ist eben dieses Selbstvertrauen, dass ich mir zutraue, egal welche Herausforderungen da kommt, dass ich alles in mir habe, um die zu bewältigen, dass ich alles, was ich noch nicht kann, dass ich das lernen kann und dass ich dabei Freude haben darf, dass ich Fehler machen kann. Und da würde ich bei uns ansetzen als Familie und echt die Schulzeit nutzen, um mal zu hinterfragen, wie stehe ich tatsächlich zu Fehlern? Feiere ich die als Helfer, als Freunde? Stehe ich da offen dazu? Spreche mit meinem Kind auch über Fehler, die ich mal gemacht habe? Gucke ich mir an, wo, was ich noch lernen kann oder lebe ich das vor? Und... Ähm, da diese Reise starten. Ich glaube, das wäre eine schöne Haltung. Und am Ende von dieser Reise zu einer gelassenen Schulzeit steht, wie so oft, diese bedingungslose Selbstliebe. Also erlaube ich mir, mich selber bedingungslos zu lieben, auch wenn ich heute nicht alle Punkte von der To-Do-Liste gerockt habe, auch wenn ich heute gewisse Dinge nicht gemacht habe. Ähm,
0: ich habe Gänsehaut. Äh, oh. Wow, danke, Lisa. Das ist so, es zeigt immer wieder, dass oft die Probleme nur Symptome sind und wir eigentlich noch viel tiefer gucken dürfen und plötzlich sich ganz viele Dinge lösen, wie von alleine, wenn wir eigentlich woanders hingucken und gar nicht das Problem im Außen suchen und vor allem nicht bei unseren Kindern. Und das ist deine Message und das finde ich mega stark und bin immer dankbar, wenn ich mit Menschen wie mit dir spreche, dass dass da Leute gibt, die so eine wertvolle, selbstlose Arbeit auch leisten und ähm, so, so gut aufzeigen und so liebevoll und ähm, achtsam aufzeigen, äh, was möglich ist für uns alle und daher thank you so much. Ähm, nur nochmal als letzter Hinweis, also ich verlinke natürlich alles, was dich angeht, in den Show Notes, äh, Wenn ihr sagt, oh, die brauche ich, die Lisa, in meinem Leben, ähm, vom Website, was auch immer. Sag doch mal, hast du irgendeinen Tool, Produkt, was eigenes, aber vielleicht auch was anderes, wo du sagst, das kann ich auf jeden Fall jemandem mitgeben, das hilft definitiv mmh. im Schulalltag.
1: Ja, erstmal danke für diese goldige Zusammenfassung <lacht> am Ende, ich bin ganz gerührt, Dankeschön. schön. Ähm, die Eltern, also ihr findet alles auf klassenheld.de. Da mhm. ist der Podcast verlinkt. Da ist das Klassenheld-Zeugnis. Der Gratis-Download vom Zeugnis ist da verlinkt. Wir haben eine Spotify-Playlist mit Alpha-Wellen, die die Konzentration unterstützen. Und ansonsten... Ähm, Eltern können sich jederzeit ein kostenfreies Kennenlerngespräch bei uns buchen. Da sprechen sie auch nicht jetzt mit Verkäuferinnen oder Verkäufern, sondern mit Trainern von Klassenheld, also Trainer und Trainerinnen. Da gucken wir uns an, wo drückt bei euch der Schulschuh, was sind aktuell Herausforderungen, was sind eure Ziele, wie geht's dahin und wer die Zusammenarbeit zwischen euch und uns, wäre das ein perfect match. Und wenn wir dann beide sagen, ja, passt wie die Faust <lacht> aus Auge, dann gucken wir weiter, wie die Zusammenarbeit aussehen kann und ähm, die, das ist die Schritte bis dahin, die sind alle gratis da. Stark. Ja, kannst nur gewinnen.
0: Ja, super gut. Ja, Lisa, ich würde sagen, machen wir Schluss jetzt an dieser Stelle. Ich konnte ewig noch mit dir super. weiterquatschen. Das ist, das ist sehr spannend, vor allem natürlich äh, für mich als Mutter und vor allem so kurz vor der Einschulung meines zweiten Kindes, wo du ja auch nicht weißt, vielleicht ist dieses Kind ja ganz anders. Vielleicht findet das alles richtig scheiße. Äh, deswegen vielleicht muss ich dann nochmal. <lacht> Lisa ich hätte nochmal eine Frage. <lacht> <lacht> ähm, Jederzeit, ja. Vielen, vielen, vielen Dank. vielen Dank. Ich wünsche dir eine wunderschöne Sommerzeit. Äh, lass es dir richtig gut gehen und nochmals vielen Dank für dich und deine Arbeit.
1: Danke, ja wie. das wünsche ich dir auch und ich wünsche dir eine wunderschöne Einschulung. Danke. Das wird toll.